0: Van egy nagy előnye és egy nagy hátránya annak, hogy itt élünk fenn a messzi éjszakon. A hátránya mindenképp az, hogy csak keveset vagyunk otthon, mármint otthon Magyarországon egyszerre, amikor meg mégis annyira sok felé megyünk, hogy egyszerre csak ici-pici időt tudunk tölteni másokkal, és ez tényleg tök facak. Ugyanennek a helyzetnek az előnye viszont, hogy amikor hozzánk jön valaki látogatóba, pont hogy jó sokat tudunk együtt lenni, akár megmutatjuk neki kedvenc helyeinket itt Svédiában, akár csak nagyokat eszünk, játszunk és beszélgetünk ebben a még nem teljesen belakott, meg kicsit kupis, de mégis szívünknek kedves, vörösre festett házikunk van. Az évek alatt aztán feltűnt nekem valami. Ahogyan egyre többször jártak nálunk a családtagjaink, meg a rokonaink, meg a barátaink, egyre gyakrabban hallottam tőlük ugyanazt, hogy milyen mesés az életünk itt. Mármit nem csilliárdos-milliárdos mesésre gondolok, hanem inkább elvarázsolt vagy a gyerekbarátfajta mesés. Csak egy valami nem volt tiszta. Konkrétan mire is mondják ezt? Sziasztok, Gővel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén, és itt a napokban volt 11 éve, hogy kiköltöztünk, akkor még csak a férjem és én, ide DRL Svédország éléskamrájába, Szkónéba. A mai epizódból kiderül, mit is tanultunk ez alatt a 11 év alatt a svédek gyerek központúságáról, mi az az öt dolog, amit átvettünk a gyereknevelési szokásaikból, illetve még a ti korábban beküldött kérdéseitekre is válaszolni fogok. Nűsörvi, vagyis kezdjünk is hozzá! Hát sok-sok szeretettel üdvözlök mindenkit innen a húsgolyók és lapra szerelt bútorok, illetve egyes hozzáértők szerint agyilag sérült idióták országából. Remélem nálatok még bőven tart az indiai nyár, itt épp jó svédesen szuhog az eső, de nem baj. Itt van az ősz, itt van újra, és ha már ősz, akkor ahhoz igenis hozzá tartozik a latyak és a szötymöty. De hát, mint tudjuk, nincs olyan, hogy rossz idő csak rossz ruha, ez volt az egyik legelső svéd életelv, amit elsajátítottunk a férjemmel, amikor ide költöztünk. Persze, az első télen még Magyarországról szabadult egyetemistákként csak is rossz ruhák volt, már a mi a skandináv időjárást illeti. Én például az első telet egy bélelt esőkabátban húztam le, közlekedni pedig hóban, vízben, mindenhogy biciklivel közlekedtünk. És ennek már 11 éve. Ah, hihetetlen. Először Malműben vettünk ki egy kis lakást, onnan néhány hónap múlva egy egyetemi tanárházába mentünk kivenni egy szobát, aztán, amikor beköltözött a pocaklakunk, megint egy új helyre mentünk, a vasút vasútállomás mellé, ott nézegettük a vonatokat egy-egy éjszakai közben. Onnan aztán elköltöztünk a kicsivel éjszakabbra fekvő lündbe, egy egyetemi kisvárosba, először egy paneltömbbe, aztán meg egy társasházba. Most meg már itt vagyunk, egy igazi házikóba, tudjátok, azok a vörösre mázolt, faléccel borított házikók, amik minden képes lapon megtalálhatóak. Meg persze sok-sok mesekönyvben is. És persze bőven lehet, hogy emiatt a piros házikunk miatt mondja mindenki mesésnek az itt-nétünket, vagy a sok gyerekönyv miatt, amik minden szobát ellepnek. De azért persze nincs ez így, mert hát nyilván nem csak a piros házikunk négyvala között töltjük az életünket, szóval a kérdés az, mi az, ami a közvetlen környezetünkön túl is mesésé varázsolja az életünket, különösen a gyerekekét. A válasz pedig, ha nagyon őszinte akarok lenni, az egyes számú indoka annak, hogy itt élünk még most is. Mégpedig a svéd mindennapi élet alapvető gyerekbarátsága. No de ez mit is jelent? Mitől lehet egy nemzet vagy egy életforma alapvetően gyerekbarát? Már kimondani is kicsit nyakateke, de csak nem tudom jobban megfogalmazni. Arra gondolok, ugyanis, hogy mind rendszer szinten, mind a hétköznapi praktikum szintjén szempont, vagy faktor, az is, hogy a gyerekek is velünk élnek, vagy közöttünk élnek, és érdemes az ő életminőségüket is szem előtt tartani, amikor szabályokat, vagy szokásokat, vagy tereket alakítunk ki. Ha például a kisé abstraktabb vagy rendszer szintű dimenziókat nézzük, akkor szerintem gyerekbarátnak minősül mondjuk a svéd apagyás, aminek van ugye át nem ruházható része is, vagyis csak az apák által felhasználható, de ugyanígy gyerekbarátnak mondanám a szülők részmunkaidejének idejének engedélyezését is, úgy emlékszem, jogod van arra, hogy ha alkalmazott vagy, a gyerek egy 8 éves koráig bármikor kérhest, hogy csak 75%-ban dolgozhass, vagy annál kicsivel többen. Mi ezt bazsi férjemmel általában 80%-ban csináltuk, és komolyan rengeteget jelent, hogy ezt mindketten megtehetjük. De mondhattam volna a rengeteg ovit, bölcsit, vagy azt, hogy mennyire sok múzeumban van gyereksarok, vagy még inkább konkrét gyerekrész, vagy gyerekprogram, az orvosi rendelőktől és a templomoktól a skanzenekig, a nemzeti parkokig, vagy a vadasparkig. Az egyik kedvenc kiránduló helyünk például a Skånes Győr Park nevű vadaspark, és jó, oké, okay, egy vadaspark amúgy is gyerekekre van kitalálva, de mondjuk a könyvtárakban is itt még a legkisebbeknek is külön hangsúlyt fektetnek a gyerekrészlegekre és a gyerekprogramokra, Ebben egyébként nincsenek egyedül, nyáron a Kecskeméti könyvtárat is megjártuk, ahol cucuék nagyot bandáztak egy totólotton, na, de szóval értitek. És túl azon, hogy felnőttként nekem mekkora élmény azt látni, hogy egy természettudományos kiállításon mennyi mindent kipróbálhatnak a gyerekek, az, ami igazán nagyszerű ebben, az 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 élmény és hatás, amit bennük meg rajtuk fejt ki. A múltkori epizódban meséltem nektek a Pixar Elemental vagy Elemi című filmjéről, Na, és amenne egy jelenet, ahol elküldik a tűzlények családját egy virágkiállításról, nehogy felégessék a kiállított virágokat. A film rendezője, Peter Stone, aki koreai-amerikaiként a saját élményeit is feldolgozta ebben a filmben, azt mondta, hogy amikor gyerekként élsz meg valamit, hogy nem vagy szívesen látva valahol, akkor az belédivódik, nem keserűséggel, mint a felnőttekbe, hanem természetességgel, hogy ez az életrendje, hogy én nem vagyok való. És bár messze nem ilyen kiérezetten, de simán el tudom képzelni, hogy sok gyerek érez felhangjaiban hasonlót, amikor olyan helyre mennek családostól, ahol az ő igényeikre nem gondoltak. Aztán persze, ha megfordítod, ennek az ellenkezője is igaz. Ha az én gyerkőcömnek az az alapélménye, hogy múzeumban, skanzánban, nemzeti parkba járni jó, mert mindig van mit csinálni, mindig mosolyog rá valaki ott, akkor azzal igaziban megágyazunk még sok-sok ilyen élménynek, akkor, amikor nagyobb lesz, felnőtt korában, nem lesz belőle couch potato, vagyis kanapé krumpli, ahogyan amerikaiul mondanánk, hanem kívánni fogja a kultúrát, a természetjárást és az egyéb varázslatos tevékenységeket később is, ami azért elég mesebeli talentum, ugye? Szóval, ha most valaki ennek a Varázsvilágok epizódnak a címe miatt nekem szegezni a kérdést, hogy de Nono, akkor most mit is mondasz, mitől ennyire mesebeli az életetek odakin? Akkor ezzel válaszolnék, hogy itt Svédországban ezzel a gyerekközpontú szemlélettel teszik meseszerűvé a gyerkőcök életét. Legalábbis szerintem. Mert hát, ha belegondolunk, nem ez az élmény kapcsol be a közös mesélések közben is? Hogy a maguk kis varázsvilágjaikban mindent kipróbálhatnak, szívesen látják őket, rakatnak téglát, vagy festhetnek könyvjelzőt, vagy dobhatnak zokni csomókat lyukakba. Ezeket egyébként mindegy hétvégi Mihály napi vásárban csináltuk a Helsingpo kanzemban, szóval azért vannak a fejemben, de szóval, hogy rájuk van igazítva a világ. Aztán, ha az említett kérdezőnek ez nem lenne elég, mert hogy konkrétumokra gondolt, nem holmi filozofálgatásokra, enyeb -enye, akkor készségesen elsorolnám azokat a nagyon is konkrét dolgokat, amiket svéd szülőtársainktól lestünk el bazi 2014 óta, amikor is először szülők lettünk. Ezek mind olyan szokások vagy hozzáállások, amelyek praktikusan teszik kicsit izgibbé, mesésebbé vagy varázsosabbá a gyereknevelést itt Svédországban, és amiket bátran ajánlanék bárki másnak is. Viszont előtte itt egy gyors kikacintás. Ezt a Varázsvilágok epizódot a Cserkabella könyvkiadó támogatja. Aminek gyönyörű szimmetriája van valahol, ugyanis a Cerkabella volt a legelső könyvkiadó, akiket 5 évvel ezelőtt megkerestem, hogy volna-e kedvük az akkor még épp csak induló bukkancs meseblogom kapcsán együttműködni. Azóta tucatnyi könyvünk van tőlük, a Főkalózkapitánytól az újabb Tacskó és Dog és a mesepogácsasorozatig vagy mondhatnám éppen Cucu és benú aktuális kedvencét, a Finn Pate sorozatot, mert hogy a cerkabella ebben is egyedülálló, a kortárs hazai mesék mellett szuper jó skandináv gyerekkönyveket is rendszeresen kiadnak. És mivel ma pont a mesés svéd minden napjainkról van szó, így egy különleges kuponkóddal szerettek volna nektek kedveskedni, hogy akár északi, akár magyar mesekönyvekből is sem bátran. Szóval, ha átugortok a www.cerkabella.hu-ra, és bepötyögitek a varás 30 kuponkódot, mármint, hogy számmal varás három nulla, akkor összesen 30%-kal olcsóbban juthatok hozzá mindenfajta csudamesélyükhöz. Még egyszer mondom, cerkabella.hu és 30-as kuponkód. És most vissza a mesebeli svéd gyerekkorhoz. Nos tehát, eddig ugye arról meséltem, hogy mennyi minden rendszer szinti dologgal varázsolják meséssé ezek az őrült svédek a gyermekei gyerekkorát mifelénk. Aztán persze ez mind valamennyire kézzel foghatatlan, mint a szabályhozás úgy általában, de persze vannak kézzelfogható szegletei is a dolognak, vagyis hogy túl a rendszereken, az apagyesen, a szabályokon, mi, mint szülők, hogyan hintjük meg egy kis extra varázsporral a gyerekeink életét, legalábbis így ovis, meg kisiskoláskorban. Úgyhogy ennek szellemében összegyűjtöttem öt olyan szokást, meg szemléletmódot, amit bazsi férjem és én az elmúlt kilenc évben szépen átvettünk svéd szülőtársainktól. Biztos vagyok benne, hogy lesz köztük olyan, amit ti is sokan csináltok, de azért hát, ha lesz köztük újdonság, én legalábbis sejtem, hogy egy bizonyos vérsli dolog ilyen lesz. Kezdjük is akkor az epizód elején is emlegetett hangzatos svéd mondással, mi szerint nincs olyan, hogy rossz idő, csak rossz ruha. Mint mondottam volt, ez volt az első ilyen svéd hozzáállásbeli dolog, amit elsajátítottam, miután kiköltöztünk, szülőként, meg aztán néhány évvel később egészen új színezetet kapott a dolog. Mert hát lássuk be, valóban varázslatos dolog gyerekként esőben, hóban, latyakban, kint lenni a szabadban, meg ha őszinték vagyunk, így a skandináv klímában nem is nagyon választás kérdése. Ha csak nem akarom az év nagyját bezárva tölteni három eléggé mozgásigényes könyvfalóval. És ahogyan már a mi gyerekkorunkban is bőven voltak olyan téli overálok, amitől olyan érzés volt hóangyal csinálni, mintha vatta felhőben feküdne az ember, úgy ma már bőven vannak olyan esőruhák, és kumicizmák és esőkalapok, és esőkesztjük, amik szárazan tartják az ifjuságot, mármint elméletben. Nálunk ugyanis a fiúk rendszeresen kikukacskodják magukat a legstabilabbra összepattintott esőnatrákokból is, ettől meg persze jól szétázott lábujakkal jönnek haza, ám itt jön akkor még egy másik svéd bölcsesség, nem attól fázol meg, hogyha fázol. Ezt konkrétan az első svéd munkahelyemen mondta nekem egy kollégám, amikor épp a térdig érő hóban gázoltunk az iroda felé, továbbra is a Magyarországról hozott bélelt ezsőkabátocskában. Azt mondta, hogy ne aggódjak, csak akkor leszek beteg, ha baci is van bennem. Önmagában a hideg nem betegít. És ennyi év után ünnepélyesen be kell lássam, hogy van ebben némi igazság, szóval elő a vastag vagy vízmentes ruhákkal kicsiknek nagyoknak. Van egy kedvenc gyerekruha márkánk ezekre a helyzetekre a Polarno püret vagy Pop, de persze nyilván létezik száz magyar variáns is, és még jó, hogy. Aztán kicsit, de nem nagyon kapcsolódik ehhez a gyerek sport kérdése is. A svédeknél ugyanis nagyon fontos a mozgás. Nem csak azért mennek ki az ovis csoportok minden nap az udvarra, teljesen függetlenül az időjárástól, hogy friss levegőt kapjanak a gyerekek, hanem hogy át is mozgassák őket. Már ovisként is van sok jümpa, vagyis ovistona, vagy tánc, ha valaki kicsit kifinomultabbra vágyik. Aztán persze iskolásként már rengeteg lehetőség létezik. Amikor Cucu elsős volt, volt azt olyan osztálytársa, aki judozott, meg focizott hetente többször. A foci egyébként nagyon népszerű itt éjszakon. volt olyan kollégám, aki a híres Zlatan focista arcképét is magára tetováltatta. Még nálunk is, hiába eléggé porfészek városka a miénk, már mi akikhez legközelebb vagyunk, mert ugye egyébként a szántóföldek között élünk, de szóval minden aprósága ellenére nagyon is aktív foci élet van itt a városban az ifjúságnak. Az elmúlt másfél hónapban szerintem 6 hétvégi sem vettünk részt, benú és Cucuj miatt, hogy más ne mondjak, és van valami, amit szintén megfigyeltem. Foci élet ide vagy oda, a versenyszellemet abszolút übereli a csapatszellem az ilyen meccseken, megegyzéseken. Mármint, ami az értékelést illeti. Vagyis, oké, hogy vannak a meccsek, meg többnyire számon is tartják azt, hogy melyik csapat mennyivel vezet, de nem csinálnak belőle hatalmas vasisztaszt. Az egyik meccsen például a legnagyobb dicsőség az volt, hogy a végén mindkét csapatból egy-egy gyerek kaphatott egy zöld kártyát a csapatjátékosságáért. Benú is kapott egyet, rettenetes büszkén jött haza, olyan jó volt látni. Szóval sokkal inkább a sport és a csapatszellem járnak párban, legalábbis ahol eddig mi sportoltunk, <gül> vagyis hogy a gyerkőcök, mint a versengés. Nekem személyesen ezt külön jó látni, mert mindig is zavart a régi tornaóráimon, amikor hatalmas versengésbe csapott mondjuk egy kosárlabda meccs. Nem is lett sosem fontos része az életemnek a sport, amit nagyon bánok, szóval emiatt külön izgi nekem, hogy most már a fél család focizni, úszni, cserkészkedni jár. Szóval nincs rossz idő, csak rossz ruha, illetve iktassuk be a mozgást és a sportot is a minden mindennapjaiba. No de, mindenből csak mértékkel. És ezzel el is értünk a híres neves lágom szemlélethez, ami szerintem a Dán hüggetrend után lett talán népszerű, de ki tudja, minden esetre a lagom az épp elegendőt jelenti. Se nem túl sok, se nem túl kevés. És őszintén azt gondolom, hogy a svédeknek ez egy hatalmas nagy szuperereje, nekem pedig, aki krónikusan túlvállalom magam, különösen egzotikus. Szülőként meg egyenesen felszabadító, nincs meg ez az ezt is és ezt is és ezt is csinálnunk kéne szemlélet, hanem van helyette, figyelj, suliba jár, mozog eleget, akkor oké. Okay. Meg ugyanez persze az ovisokkal is. Eszik valami zöldséget, és mellé mondjuk egy banánt, akkor oké. Okay. Illetve azt is megfigyeltem, hogy a lagom szemlélet miatt szerintem a svéd szülők kevesebbet is stresszelnek, lazábban kezelik a gyerekek kilengéseit, mivel tágabban értelmezik ezt a lagom dimenzióját a mondjuk helyes viselkedésnek. Vagyis az ifjúságnak nem muszáj tökéletesen csinálnia mindent, elég, ha épp elég jól csinálják azt, amit kell. Mezítláb akarnak futkorászni az őszi parkban? Oké, nem bántanak vele senkit. És mint tudjuk, csak azok betegszenek meg, akikben amúgy is bacillap Meg persze a gyerekek teljesítményére nézve is hasznos ez a hozzáállás, legalábbis szülői részről, mert nincs akkor a nyomás. Épp elég, ha épp elég, jól csinálnak valamit. Ez persze nem jelenti azt, hogy a kiemelkedő tehetségeket meg lenyomják, még mielőtt bárki félreérteni, de erről majd még mesélek máskor. A negyedik ilyen svéd szülői szokás pedig, ami szintén kapcsolódik valahol a lagomjelenséghez, illetve mindenképp kézzel foghatóan hozzájárul egy itteni gyerek örömteli gyerekkorához, az a lördagsgodis, vagyis a szombati cukorkázás szokása. Az ötvenes években indult ez a hagyomány nem titkoltan azért, hogy kevesebb lyukas fog legyen a gyerekek körében, ha jól tudom, konkrétan a svéd állam javasolta, hogy csak hetente egyszer szombaton cukorkázhassanak a gyerkőcök. Mára meg aztán konkrét tradíció lett belőle, amit 10-ből 9 család megtart, még a kisebb élelmiszerboltokban is mindig van kimérve kapható gumicukor, nyalóka, külön csomagolt bombonok és egyéb édességek, amikből aztán, persze csak lagobb módon beosztva, bátran csemegészhetnek a gyerekek hetente egyszer. Mi, mondjuk pont pénteken szoktunk cukorkázni, valamiért így alakult, és kicsit szikorúban is vesszük, mint egy svéd átlagcsalád, igazi matekozós rendszert építettünk ki rá. Az alapfelállás az, hogy mindenki annyi cukorkát kap, amennyi idős, és mondjuk a nyalókák két cukorkának számítanak, a perzek meg talán háromnak, stb. Nem mondom, hogy ez a kedvenc szokásom a világon, de ha van valami, ami rövid távon is cukormászal vonja be cuccójék gyerekkorát, ez biztosan az. És akkor mindezek után az ötödik svéd szokás, amit az időjárás kompatibilis ruha, a gyereksport, a lagom és a lördags kódisz mellett átvettünk, azok, minden tartásom ellenére, a svéd szülinapi buli rituálék, amik igaziból három dolgot jelentenek eddig, vagyis a gyerkőcök óvis és kisiskolás korában, az időben vagy kora délután tartott bulikat, az ebből fakadó buli menüt, hot dog, torta, fagyi, amiből a hot dog ugye az ebédet váltja ki, én esküszöm nem tudom, mitől lett ekkora hoddok kultúra a svédeknél, de kinándulás közben is ezt tesznek a családok a szabadon lévő grillrácsok segítségével. Most már komolyan mi is így készülünk, teljes az azonosulás. Na de szóval leggyakrabban hotdogokkal készülnek a szülinapi bulik házigazdái is, aztán meg a bulik végén tipikusan van egy fiszkedám, vagyis horgászós játék, amikor is minden gyerek egymás után megfog egy nagy botot, a végén egy kampóval, mint egy rögtönzött horgászpot, értitek, aztán átnyúlnak vele egy kifeszített lepedőn, és egy elrejtett apuka vagy anyuka segítségével kifognak onnan egy cukorkászacskót. Már megint ez a cukorkamánia. Valahogy annak a ténye, hogy minden gyerek buliján ugyanez a három dolog mindig előfordul, még különlegesebbé teszi azt, amikor a mi gyerekeink is átérhetik ugyanezt a saját zsúrjaikon. Nálunk legalábbis a fiszkedám volt az idén, amit Benú a legjobban várt a szilinapi bulijából. Bár persze, hottokból is ipari mennyiséget fogyasztottak a barátaival. Ezek azok a dolgok tehát, amivel mi, mint szülők teszik olyan svédesen mesésé saját lókötőink gyerekkorát. Ahogy mondtam, nincs bennük semmi ördöngösség, és bőven lehet, hogy néhányat már most is csináltok közülük. Na de akkor ennek szellemében következzenek most a ti kérdéseitek arról, milyen is Svédországban élnünk már ennyi ideje. Egy újabb gyors kikacsintás után. Ezt a Varázsvilágok epizódot a Bödön Box is támogatja. Képzeljétek, amikor júliusban megjártuk a 40 fokos Magyarországot, megvendégeltem magam egy Bödönbox ajándék dobozzal, mert úgy gondoltam, megértemlem. És mert előtte már annyi csodáltam Instagramon, meg aztán a hírlevelükben a szépséges színpompás dobozaikat. Na meg azt is, ami bennük van. Én végül egy mangószörpös madagaszkári csokis dobozt vettem, amiben még egy névnapi mézeskalács is volt, ezt a pont névnapozós hugom kapta, aki szerint szuper finom volt. De maga a box élmény annyira nagy hatással volt rám, hogy rögtön meg is kerestem Renit, a Bödönbox létrehozóját, és megkérdeztem, nincs-e kedve itt a varázsvilágokban is összefogni kicsit. Aztán egyik ötlet a másikat követte, és... Annyit már most elárulhatok, hogy valami igazán izgibe kezdtünk közösen, ami nem sokára kiderül, addig viszont menjetek és nézzetek körbe a bödönbox házatáján, ott vannak Instagramon, TikTokon, meg persze a ww.bödönbox.hu-n, és ha ti is meglepnétek magatokat, a páratokat, a barátnőtöket vagy a kiskutyátokat egy ilyen igazán egyedülálló ajándékdobozzal, tele a legmenőbb hazai termékekkel, házi szövtől popcornik, gyertyákig, meg kraftsörökig, akkor most a varázs10.óddal 10%-kal olcsóbban csaphatok le mindegyik dobozra. Úgyhogy szaladjatok is boxolni a bödönbox.hura, ra most pedig vissza a mesés mindennapjainkhoz. Tehát akkor néhány napja megkérdeztem Instagramon és Facebookon, ti mire lennétek kíváncsiak mesebeli svéd életünkről. És szerencsére be is érkezett jó néhány kérdés, úgyhogy köszönöm az érdeklődést, igyekezni fogok gyorsan most megválaszolni mindent, lesz köztük meséskérdés, praktikum, személyesebb, lehet majd szemezgetni. Kezdjük is egy erősen témába vágóval, a svédek hogyan állnak az olvasással. Sokat olvasnak-e, vagy már ott is gond van? Ez kérdezte valaki, és mielőtt válaszolok, azt azért tudjátok, hogy nem tudok az ország egészéről véleményt mondani, csak arról, amit mi élünk meg. Mi, Montessori intézményekbe járunk a kezdetektől, vagyis, hogy Cucu először családi napközizet, de aztán három éves korában egy nagyon is klasszikus Montessori oviba kezdett járni, később ott kezdett Benú és Samu is, onnan jöttünk át, most abba a suliba és oviba, ahol most vagyunk. Szóval én személyesen nem éreztem azt idáig, hogy gond lenne az olvasással, viszont, emlékszem, az elmúlt években két olyan anyukára is, akik hasonlóról panaszkodtak. Az egyik arról, hogy a svéd gyerekek szövegértésének nemzeti átlaga mennyire leromlott, amióta ennyit képernyőzik az ifjúság. Volt erről tíz éve valami nagy kutatás, ahol a negyedikesek szövegértését mérték, és ott valóban romló tendenciát mutatott a szövegértés, ha jól tudom, de ennél frissebb kutatást most hirtelen nem találtam a másik anyukának pedig rossz élménye volt, amikor a gyereke olvasni tanult az iskolában, mert túl gyorsan haladtak az osztályban, úgy érezte. De olyan cikket is láttam már, nem is olyan régen, ahol egy apuka azon akadt ki, hogy túl lassan haladnak a gyerekei a suliban, mármint hogy a tanterv szerint, szóval kicsit szubjektív ez is, mint minden más. Ami minket illet, a saját gyerekeim történetesen pont a gyorsabban olvasók közé tartoznak, azt tudom, hogy mondjuk Benunak volt olyan novistása, aki még semmit sem tudott kiolvasni az ovi végére, miközben Benum már simán betűzött, de ebből senki nem csinált problémát. Nem szóltak rá a barátjára, hogy egye be egyetessék otthon gyakorolni. Egy itteni barátnőm szerint az első osztályban, ami otthon a második osztálynak felel meg, mert itt az első osztályt OVIS osztálynak, vagyis First School Class-nak hívják, szóval az első osztályban van egy felmérés, ahol egy alapelvárás szerint értékelik a gyerekeket, mármint olvasás szempontjából. De őszintén nem emlékszem mi ilyesmire mire elsős korából, ettől még persze bőven lehet, hogy előfordult, meg egyébként is szerintem ez nagyban múlik azon, hogy mennyit olvasnak otthon is a gyerekeknek, ahol eddig jártunk, mármint barátok házainál. Ott mindig sok gyerekkönyv volt, ami mondjuk szuper, szóval összességében szerintem nincs akkora nyomás mindenkin, hogy mielőbb megtanuljanak olvasni, mint mondjuk néhány más országban, de azért olvasnak otthon is. Cucu osztályában például az egyetlen rendszeres házi feladat az otthoni felolvasás és szövegértés. Ennyi. Kicsi ehhez kapcsolódik a következő kérdés, legalábbis a mi esetünkben, hogyan segíti a gyerekek nyelvtanulását a rendszer? És a mi gyerekeink hogyan lettek háromnyelvűek? Na most, először is a mi gyerekeink inkább két és fél nyelvűek, mint három nyelvűek, mert azért angolul mégsem beszélnek anyanyelvi szinten, bármennyire várom már azt a pillanatot. Az meg, hogy miért lett ez így, igaziból kicsit az én saram, nekem személyesen fontos volt, meg fontos most is, hogy a svéd és a magyar mellett stabilan tudjanak angolul is. Mert hát lássuk be, a svéd sem, meg a magyar sem éppen világnyelvek, Praktikusan ezt igaziból annyival segítettem elő, hogy amikor először kezdtünk itthon rajzfilmezni, lásd korábbi digi mesés epizód, akkor angolul néztük a kedvenc rajzfilmjeinket, illetve ha a barátainkkal találkoztunk, ott is hallhatták, hogy angolul beszélek velük. Meg az előző óviukban is volt mindig egy angolul beszélő óvónő, mármint nem egy angol tanár, hanem egy külföldről jött óvónéni, aki angolul kommunikált velük cucunak már vannak igazi angol is egyébként, amíg nőnben éltünk, ott hetente egyszer voltak anyanyelvi órái is, mármint magyarul. Volt erre lehetőség, itt sajnos, ahol most vagyunk, erre nincs kapacitás, de szóval, ami a nyelvtanulást illeti, ha arra gondolunk, a külföldi gyerekek svédő tanulását hogyan segíti a rendszer, igaziból annyival, hogy svédő beszélnek velük oviban, meg iskolában, és nem nézik hülyének őket, ha nem megy nekik rögtön a svédő kommunikálás, a sok külföldi miatt, akik itt élnek, ez igaziból nem számít soha meglepőnek. Ha pedig a különböző anyanyelvekre való tanításra gondolunk, akkor meg ezzel a modersmolz dologgal, vagyis az anyanyelvi órákkal, amiket említettem az előbb, azzal igyekeznek a saját nyelvek tudását elmélyíteni. És akkor, ezt most kicsit tovább pörgetve, valaki azt kérdezte, hogy bölcsi meg ovi kezdéskor hogyan fértek meg egymás mellett a magyar és a svéd mondókák, mesék, stb. érdemes elkérni az oviból a svédeket, mármint a svéd mondókákat és meséket? Ehhez érdemes ugye azt fejben tartani, hogy itt Svédországban általában másfél-két éves korúban kezdik a gyerekek az ovit, ami igaziból persze bölcsi, de itt egy intézmény mind a kettő, amit First school hívnak, szóval mi egyszerűség kedvéért ovinak szoktuk mondani, és igen, ott valóban javarészt svéd mondókákkal találkoznak a gyerkőcök. De, ha mondjuk előtte volt az ember ilyen svéd ringató vagy baba foglalkozáson, ott már úgyis találkozik, vagy legalábbis én találkoztam, a legalapvetőbb svéd mondókákkal, a lillekattal, a lilleszneigellel, sőt még az erdő szélén házikó svéd verziójával is, aminek emlékszem, nagyon megörültem annó, hogy ennek legalább a dallamát ismerem. De például éneklik a Blinka Lilla Huernát is, ami az angol Twinkle Twinkle Little Starnak a fordítása, meg a Wheels on the Bust is svédül szóval sok az átfedés. A kérdése válaszolva, nálunk, már mint a mi családunkban, megfért minden, talán azért, mert mindhárom gyerkőc azt tapasztalta, hogy otthon magyarul, az óviban svédül énekeljük ezeket a dolgokat, és akkor ezt csinálták ők is. Aztán persze elbüszkélkedtek a svéd tudásukkal otthon is egy idő után, de ez önmagában nem okozott problémákat. Ja, és rengeteg svéd babamondókás könyv van, ha bárkit érdekel, szívesen küldök tippeket. És ha már ennyit beszéltünk az ovikról és az iskolákról, akkor kicsi máshonnan rátekintve ugyanerre a kisgyerekes korszakra, valaki azt kérdezte, hogy a kisváros kisgyerekekkel mennyire élhető. Az ingatlan vásárlás bonyolult-e? Amire csak azt tudom mondani, igen, az inkatlan vásárlásnak van egy művészete, alapvetően felfelé licitálnak az emberek, nem lefelé, mint otthon, és csak banki engedéllyel licitálhatsz, ha az nincs meg, érvénytelen a licited. Sajnos volt ilyen tapasztalatunk, de se baj, mert a pecconház licitjét már mi nyertük. A kisvárosokat nagyon szeretjük, mármint persze mindegyik más is más, de mindegyik bájos a maga módján. Mondjuk a miénk inkább kicsit poros, mint bájos, de nem baj. Alapvetően a svéd életmodell nagy vonásokban az, hogy felnövünk, megismerkedünk a párunkkal egy nagyvárosban, családot alapítunk, megházasodunk és kiköltözünk egy olyan kisvárosba, ahonnan könnyű bejárni egy nagyobb helyre, hogy dolgozni is tudjunk. Mi pont egy olyan helyen élünk itt délen, ahol rengeteg ilyen kisebb város van, Malmö, ugye Svédország harmadik legnagyobb városa, de ott van tíz percre tőle Lünd, nem sokkal fejebb Helsingborg, és közben sok-sok kisebb is mi is egy ilyen városka mellett élünk jelenleg, ugye. Minden kisvárosban van ovi, játszótér, általában könyvtár is, meg művház, vannak gyerekprogramok, kocsik is vannak, de senki sem teper, mint az őrőt, szóval abszolút élhető. Kicsit talán lassú az élet az ilyen helyeken. A még a pesti belvárosban élnek, és azért az egészen más vibe vagy hangulat. Ugye eredetileg én is budapesti gyerek vagyok, szóval hiányzik néha az a kulturális meg szociális peskés, ami otthon van, de azért a nyugi és a tér erősen kárpótol. Apropó kisvárosi élet. Valaki kérdezett a közbiztonságról is, pláne az utóbbi időben, hogy hogyan éljük meg. És nagyon vicces, mert pont egy éve beszéltem erről Instagramon, amikor egy régi ismerős megkérdezte, hogy mennyire veszélyes malműbe látogatni nyáron, nem fogják-e megkéselni az utcán? Amire én késégesen elmeséltem, hogy nézd, évek óta a járok dolgozni, eddig még sosem éreztem veszélyben magam, lindben aztán pláne nem. Szerintem egy éjjeli négyes hatos járaton Budapesten jobban izgulok, mint amikor malműből vagy lindből jövek haza, szóval hangoldalomra szerintem nincs semmi ok. Jó, ez nem teljesen igaz, mert amikor egyszer a sötétben jöttem haza a negyed órányira lévő buszmegállónktól, akkor kicsit féltem, de csak azért, mert nem volt semmi közvilágítás, és nem akartam, hogy valami vaddisznó megszagolgasson. Szóval a közbiztonságra alapvetően egy szavam se lehet, és ezt az elmúlt 11 évünkre értem fenntartások nélkül. Na és ha már a sötétet emlegettem, valaki azt kérdezte, mennyire van sötét télen, és hogy csak angollal lehet-e munkát találni. Na most, mi itt Svédország egészen déli részén vagyunk, szóval még a tél közepén is van konkrét nappal, meg éjszaka, a fények persze kicsit tompábbak, de nekünk pont nem annyival másabb, mint Magyarországon telelni. Az pedig, hogy a gyerekek sötétben mennek oviba és suliba, és utána ugyanúgy sötétben érnek haza, az furcsa az elején, de meg lehet szokni. Nyilván fent éjszakon, mondjuk Kirűnában, ez teljesen más élmény, de azért kialakultak nagyon kedves kis szokások ezzel kapcsolatban itt Svédiában, Például az emberek rendszeresen raknak lámpákat meg fényeket az ablakba, nem csak karácsony előtt, bár akkor aztán pláne. Sok a kandalló, a gyertya, szóval nagyon kis műszig, azaz kuckózós, összebújós hangulat szokott itt lenni a sötétebb évszakokban is. De azért persze meg kell szokni. Hallottam már Svédországba költözött külföldiektől, hogy mindig az első tél a legnehezebb, ezért érdemes kicsit korábban költözni, hogy legalább ne rögtön azzal indítson az ember ami a munkát és az angolt illeti, hát nyilván a svéddel sokkal több lehetősége lesz az embernek, viszont a klasszikus múltis cégeknél, meg állásoknál, igen, az angollal szerintem el lehet helyezkedni. Én abszolút minimális svédtudásommal kezdtem dolgozni az IKEA egyik cégében, amikor kiköltöztünk. Nem volt könnyű, mert mégiscsak egyszerűbb lett volna svéddel beszélni másokkal, meg mindenki svédül beszélt egymás közt mondjuk a szünetekben, de a munkámat nem hátráltatta. Azért mondjuk, ha orvosnak, vagy masszőrnek, vagy mit tudom én, ilyesminek jön az ember, oda azért kelleni fog a svédtudás is. A legtöbben persze az emberek közül beszélnek angolul, pláne városi környezetben, de azért nem mindenki. Valaki azt is kérdezte, nem jönnénk-e vissza Magyarországra? Ez önmagában hosszú téma, szóval nem fogok most hosszan belebonyolódni, de röviden nem tartom se kizártnak, se valószínűnek, legalábbis most nem. De mindig elmény haza mennünk, és mindig nehéz visszajönni onnan, különösen a gyerekeknek. Végül pedig két kedves kérdés. El tudunk-e járni bazsi férjemmel randízni, vagy máshogy töltekezni? Mármint a külföldi lét spektrumából nézve, gondolom, bár ha jól vettem észre, még közelben lévő nagyszülőkkel vagy rokoni segítséggel sem megy ez mindig könnyen, de szóval nem, nem nagyon tudunk eljárni ketten, nem akarok hazudni, viszont agyalunk azon, hogy ez hogyan változzon. Szerencsére sokat dolgozunk itthonról mindketten, szóval valószínűleg az esti vagy hétvégi programok helyett napközben kéne valamit megszervezünk, fel is van írva a véget nem írő tudulistákra. De ez sajnos tényleg egy olyan dolog, amit szerintem nehezebb megoldani így, távolabb mindenkitől. Persze, amikor látogatóink vannak, néha elszoktunk szoktunk olyankor moziba vagy valami más programra, szóval nem kell nagyon sajnálni minket. Végül, de nem utolsó sorban pedig valaki azt kérdezte, merre szoktunk kirándulni, milyen erdőkbe meg parkokba szoktunk menni. Itt pedig az elmúlt évben egészen nagyra bővült a listánk, szerencsére egy nagy nemzeti park, a sölde rosenz Nahunal Park, itt van tőlünk 10-15 percre, szóval leggyakrabban talán oda megyünk, de van ugye a Szkónezgyűr Park, vadaspark, amit korábban említettem, meg Helsingborgban is van egy nagyon gyerekbarát kastélykert, a Sofiero, meg kicsit messze van egy Bófőkloszter nevű hely is, és aztán van még persze a Tengerpart is elég közel sok helyen, úgyhogy na, határozottan el vagyunk kényeztetve. És legyen is ez a végszó. Remélem, sikerült kellően színes képet festenem arról, miért is érezzük itt többnyire mesésen magunkat mindenfajta politikai felhangtól mentesen, legalábbis legtöbbször, és hogy a svédek hogy hogyan nyilvánul meg rengeteg kisebb és nagyobb döntésben, körülményben, szokásban. Ezt kívánom mindenkinek szerte a világon egy kis lagomot, hottoggal, mértékkel, kimért gumicukorral, apagyessel, Világot nem fognak váltani, de szerintem pont azt az extra csipet varázslatot adhatják hozzá a gyerkőceink élményeihez, amitől aztán felnőttként is mindig zsizsegni fognak a fejükben, meg a szívükben a gyerekkori emlékek. Most pedig ennyi szóbeszéd után jön megint egy kis mese. Ezúttal egy délutáni oviskalandról, amikor egy csapat gyerek felfedez egy kíváncsi fát. De aztán mi történik? Jó mese hallgatást, könyvfalók! A csiklandós fa né. Leó hangja panaszosan vágott át az óvoda udvarán. Rebiny és Bence, Leó legjobb barátai rögtön oda hozzá, és befogták a száját. Mire Leó azonnal abbahagyta a kiabálást, és helyette vadul köpködni kezdett. Fúj, nem, most csupa sár lettem! Bence meglepettem pillantott le maszatos kezeire, amikkel néhány pillanattal ezelőtt még valóban sok-sok ragacsos sárbombát formázgatott. Tényleg, bocsi! Rebi türelmetlenül közbevágott. Akkor is, maradj csendben, különben. De már túl késő volt. Hirtelen egy hosszú árnyék vetődött rájuk. Toma a legmagasabb, legerősebb nagycsoportos fiú ért hozzájuk. Te tényleg szóltál Toncsi néninek? Csak mert néhány sárbombát kölcsön vettem tőletek az előbb. – Nem néhányat, az összeset! – robbant ki Benciből, aztán ilyetten a saját szájára szorította a kezét. Majd ő is elkezdett köpködni, mint Leó. Toma arcán gonosz vigyorzsuhant át. Hát, ha az összeset akarjátok, és odaszaladt a homokozóhoz, ahol aztán az összes gondosan összetapasztgatott sárbombát, amin Leó, Rebi és Bence egész délután dolgoztak együtt, szép sorjában hozzávágta a homokozó szélihez. Leó és Rebi összenéztek. Tudták, hogy semmi értelme nem lenne Toncsi nénihez szaladni, úgy is megelőzné őket, és egyébként is a sárbombák attól ugyanúgy sárkupacok maradnának. Bence felsóhajtott. Gyertek, mutatok valamit! És a három ragacsos kezi jóbarát eloldalgott a homokozótól legmesszebb eső udvar Csicsökig, ahol egy öreg, hajlott, szomorú fűz állt egymagában. Bence kézen fogta Rebit és Leót, és behúzta őket a fűzfa földig érő ágai mögé. Múltkor ide rúgtam egy labdát, és amikor jöttem érte, hallottam valamit. Rebi összevont szemöldökkel nézett rá. De mit? Bence kisé elvörösödött, és Leóra nézett pisztatásért. Hát, hát olyan volt, mintha, mintha a fa nevetni kezdett volna, tessék! Leó meglepődve nézett Bencéről a mellettük görnyedő fűzfa törzsére. Nevetett a fa? Bence bólintott. Rebi meg elgondolkodva bámulta a fa Aztán a gyökerekre mutatott. De vicces! Nézzétek, olyanok, mint a lábújak. És lehajolt a kisét tömzsi és vaskos gyökerekhez, hogy megsimogassa őket. Ám amikor hozzájuk ért, egy mély, öblös kacagást hallottak hirtelen a fatörzs irányából. A gyerekeknek elakadt a lélegzete. Aztán Leó és Bence rögtön oda Rebi mellé. Csináljuk még egyszer, sürgette Leó a társait, és azzal mindhárman tétován a gyökerekhez értek, és megcsiklandozták őket. Az öblös kacagás most még erősebben hallatszott a fatörzs felől. Rebi is hangosan nevetni kezdett. Aztán felsikkantott, amikor egy mérgesen csipogó madárka hirtelen odaszállt eléjük, és dühösen csapkodta ide-oda a szárnyait. Jaj, mit akar? kérdezte a fiúkat. Leo tanács tanácstalanul bámulta a madarat. Bence viszont kíváncsian figyelte, ahogy a jobbra-balra szádosott előttük. Kicsit úgy néz ki, mint anya, amikor rám szól, mert valamit megint kiöntöttem a nappaliban. Jegyezte meg. Aztán ilyetten kapaszkodott bele a barátaiba, mert a fűzva ágai egyszer csak oda gyűltek köréjük, körbefogták őket. Aztán gyengéden felemelték a három jó barátot a lombkorona a A mérgesen csipogó madárka szintén elkísérte őket, ám amikor a fa tetejéhez értek, elhallgatott, és némán röppent oda egy kis fészekhez a legsűrűbb ágak tövénél. – Hát ez volt a baj. Látjátok? Alszik a családja! – súgta oda leó Rebinek és Bencének. Aztán ágaskodni kezdett, hogy jobban lássa az icipici fiókákat, akik a madárfészekben egymás hegyén hátán szuszaktak csendesen. – És nem akarta, hogy a fa felébresze őket a nevetéssel! – bolintott bölcsen Rebi. Aztán nagyon halkan, mégis kuncogat egyet, amikor látta, hogy az egyik fióka álmában tátogni kezd, mint aki nagyon éhes. Bence hátra nézett. A fűzfa tetejéről könnyen be lehetett látni az egész Ovi udvart. A játszadozó gyerekeket, az uzsonnához készülődő ovónéniket. Még Tomát is kiszúrta, aki egy maga áldogált még mindig a homokozó mellett, rossz kedvűen rúdosva a szétplaccsantott sárbombák maradványait. – Lassan mennünk kell! – súgta halkan a többieknek. A fa pedig, mintha csak hallotta volna, amit Bence mondott, lassan ereszteni kezdte őket az ágaival együtt lefele. Amikor földet értek, Leó még egyszer utoljára végig simított a fa törzsén. Majd még jövünk vissza, ígérte meg a fának. A fatörs felől pedig egy utolsó, igazán halk, hümmögés hallatszott. A következő pillanatban meg is szólalt az udvari uzsonna csengő, és már néni hangját is hallották messziről. Gyerekek, gyertek enni! Leó, Rebi és Bence már futottak is az Ovi felé. Útközben mindhárman észrevették, ahogyan Toma még mindig egymaga áll a homokozónál. Rebi oldalba bökte a két fiút. Aztán elkanyarodtak az irányába. – Mit akartok már megint? – szólt hozzájuk savanyúan Toma. De valahogy kevésbé tűnt ijesztőnek, mint korábban. A három jóbarát egymásra nézett, aztán Bence lehajolt, gyakorlott módon összetapasztgatott egy utolsó sárbombát, és Toma kezébe nyomta. – Tessék! – azzal hátat fordítottak neki, és vígan tovább vágtattak az uzsonnázós asztal felé. Volt mese, nincs mese, de persze lesz még megint jövő héten, amikor is egy újabb kedves vendégemmel fogok beszélgetni a gyerekműhelyek és az alkotás különböző csodáiról. Addig is remélem jól esett hallgatni ezt a mai Varázsvilágok epizódot, ha bármi kérdésed vagy gondolatod támadt, írd meg nyugodtan a varázsvilágokokat bukkancs.hu e-mail címre, vagy keresd meg Instagramon, Facebookon, bukkancsgelyt mindenhol megtalálsz. Van hírlevelem is, amiben értesítőktől mese ajánlókig mindent is beleágyazok, a www.bukkancs.hu oldalon arra is feliratkozhatsz, ha pedig támogatni szeretnéd te is ezt a podcastet, és letölteni az itt hallott meséket magadnak, a Patreonon megtalálsz. Addig is köszönöm megint csak férjemnek, Gőbel Balázsnak a munkáját és a kitartását, Almási Márton öcsémnek a szignálzenét, török juttának a szín, pompás grafikákat, és mint mindig, neked is a figyelmet! találkozunk jövő héten, addig is meséshetet kívánok. A Világok podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin, senkit nem hajnak unatkozni.